0: Ser como el cielo y el mar No me insistas más No quiero intentar nada con nadie Nadie más que tú Tiene todo lo que tú me das Dale tiempo al corazón, quizá mañana es tarde, no te alejes de mí. Sé que fui yo quien te pidió que no volviéramos a hablar Pero te necesito No sé bien por qué y cómo pasó Pero mi conciencia ya se volvió de tu equipo Y ya que tú eres experto en engañarme Dime algo que no tenga vuelta atrás Quizá que lleve un poco de verdad Una mentira perfecta
1: que me odias
0: y no te creo, pero insinúas que me quieres y allá voy otra vez, otra vez buscando siempre en ti lo bueno, y con poquito que me encuentre me conformo yo.
2: Por FM estamos junto a ti las 24 horas del día.
0: 91.9 Amor
2: FM, la mejor para escuchar.
0: De arrullar todos tus sueños y me desvelo pensando en ti. No veo la hora de contarte algún secreto. No veo la hora de explicarte quién soy yo y recuperar los momentos. En el camino, solo tú y yo. Tengo tanto para darte un beso en libertad. Un abrazo. son para compartido los momentos más felices y los más tristes que hemos vivido Sobre todas las cosas del mundo Por sobre aquel el mundo por sobre aquel que no quiera
3: yo te amo
0: te amo te amo porque naciste para mí en un mundo de amor y hoy canto para ti esta dulce canción Solo quiero gritarle a la gente que te amo, 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 te amo. por sobre todas las cosas del mundo. te amo, te amo, te amo Porque naciste para mí en un mundo de amor Y hoy canto para ti esta
2: FM, estamos junto a ti las 24 horas del día. Amor. FQ, F3, F2, F3, F2, F3. La mejor para escuchar. Mejor para escuchar
0: inside por porque es tan cruel el amor, no se acaba el amor, solo porque no estás, no se puede Saca y
4: luego de a poco me mata, me bota y levanta.
0: Tú, pero besaba como tú Y se vestía como tú Y traía la love me like you do. Él nunca me falla Hasta con mi mamá se llega Solo una roca como yo La que él no se enamoró
2: En Amor FM, estamos junto a ti las 24 horas del día, acompañándote con la mejor música suave. Por eso somos la mejor para escuchar.
0: Amor FM.
5: Después, fuerte crecerás, quizá te enamorarás. Aunque el amor aquí ya no sea así, como yo lo entiendo, pero sé dónde va. de ayer si voy tras de ti o oh, si sí, encontraré ríos de aguas puras que a un mar protegerás de mi fragilidad aunque yo sea el mismo pero sé
2: las 24 horas del día. 91.9. La mejor para escuchar.
3: Se marchó en silencio un atardecer Se fue con su canto triste a otro lugar Dejó como compañera mi soledad Una paloma blanca me canta el alma, viejas melancolías rosas de la luna, llegan con el silencio de la mañana. Y cuando salgo a ver la a su casa ¿Dónde va que mi voz ya no quiere escuchar? ¿Dónde va que mi vida se apaga Si junto a mí no está Si quisiera volver yo la iría a esperar cada día, cada madrugada para quererla. Fue con su canto triste otro lugar Dejó como compañera mi soledad Una paloma blanca me cantará. viejas melancolías cosas del alma llegan con el silencio de la mañana y cuando salgo a ver la puerta su casa donde va que vivo ya no quiere escuchar. donde va que mi vida se apaga si junto a mí no está? Si quisiera volver, yo la iría a esperar cada día, cada madrugada para querer
2: la mejor para escuchar
0: La vida tiene tu nombre Mujer de las mil batallas La fuerza de tu mirada valor no se esconde, hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte, en el miedo que acompaña. Necesito más Que si sí se puede Uno y otro más Mujer valiente Pero si la noche es larga y sientes que estás perdida Recuerda mi melodía que te quiere y acompaña Y si es tan bonito Mucho amor en una canción
4: Solo aquellos quienes creen Son capaces de lograr grandes cosas Porque creer es confiar en tus instintos Es vivir la emoción del momento
5: Llegó
0: la Navidad
5: Con el mejor sabor Y la mejor calidad
7: las navidades son para disfrutar con nuestras familias. Y qué mejor manera que con una riquísima comida. Mm, qué, qué rico, paz, amor y felicidad a los suyos les desea. Pollo Rodríguez, calidad, higiene y servicio. En esta
5: Navidad, el mejor sabor del este pollo Navidad. se cocina en la Roma. Navidad. Que queremos desear.
6: Feliz Navidad. Imagínate ir a una clínica y sentirte como parte de una familia. Así es, en Clínica de Familia La Romana. Aprovecha nuestros precios económicos con servicio de alta calidad y calidez humana. Pero más que todo estamos dedicados a tu salud
7: y las embarazadas tienen en Rosales todo lo que necesitan. Robas, andadores, coches, cunas. Y para los baby showers, en Rosales tenemos de todo. Con los precios más bajos que puedas imaginar. Rosales, tu tienda exclusiva para niños. Bienvenido Creales número 96 en La Romana. Teléfono 550-2008. Rosales, tu tienda exclusiva para niños.
4: A esta hora inicia, amados, por Amor FM. Un tiempo de reflexión. Cápsulas. Música que alienta tu alma. Y el amor de Dios para tu vida Bienvenidos, amados hoy, ama, hoy, ama, hoy, ama, cuando...
7: hoy me gustaría mirar eh, la versión de Mateo En cuanto a la natividad de Cristo Ver un segmento que es exclusivo del Evangelio según Mateo, me refiero al relato de la visita de los magos a Belén. Encontramos esto en el segundo capítulo del Evangelio según Mateo. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, «He aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén, diciendo, «¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente, y hemos venido a adorarle». Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. «Entonces reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo», Indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id y buscad con diligencia al niño, y cuando lo encontréis avisadme, para que yo también vaya y le adore. Y habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Tengo muchos recuerdos de Navidad, como seguro todos lo tienen. Hoy me acuerdo de diciembre de 1947. Tenía ocho años, no traten de adivinar, ahora tengo muchos años más. Tenía ocho años y ese diciembre mi madre me llevó al centro de Pittsburgh permitiéndome acompañarla a hacer sus compras de Navidad. Y el golpe de gracia de todo esto fue que ella me dio dinero para comprar un regalo para mi primera novia. Yo estaba en tercer grado y nunca le había dado un regalo a una chica que no fuera de mi familia. Y mi madre me dio dos o tres dólares, que era lo que se necesitaba para comprar una joya de fantasía, un prendedor, con las eh, iniciales de mi novia. M. E. F. Vesta, ¿correcto? <risas> Margaret Ellen Frable. Estoy seguro de que Ellen Frable todavía tiene ese tesoro hasta el día de hoy. <risas> pero, <risas> pero qué aventura tan emocionante y romántica fue que en Nuestras fiestas de Navidad en la escuela, yo tenía este paquete también envuelto y le di este regalo romántico y de amor a Ellen. Esa fue mi primera experiencia real de comprender lo que es la alegría de dar. Recuerdo diciembre de 1956, fue el año en que mi padre murió. Él murió en noviembre. Y estábamos deshaciéndonos de nuestra casa y mi madre estaba distribuyendo todos los muebles y las alfombras y todo lo demás en lo que nos preparábamos para mudarnos a un pequeño departamento. Yo estaba trabajando en ese entonces y recuerdo que ganaba 75 centavos la hora, eran como 33, 34 horas a la semana y estaba en la secundaria. Mi madre amaba la música y yo trabajaba en una tienda de electrodomésticos y llegó a la tienda un producto nuevo del cual me enamoré. Se le conocía como un equipo estereofónico. No era una consola de mesa completa, esta tenía patas y contaba con un reproductor de discos. Y teníamos discos de demostración que poníamos para los clientes y uno de esos demos era un partido de ping pong. Y podíamos escuchar los ríos... Eh, ...del tic-tac, la separación del sonido... ...gracias a la magia del estéreo... ...nunca en mi vida había escuchado algo así... ...dije, a mi madre le encantará... ...pero el precio era de 225 dólares... ...pero el dueño de la tienda... ...me dejó comprarlo... ...en cuotas... ...y me tomó como un año pagarlo... ...pero en Nochebuena lo llevé... ...de la tienda a la casa... ...y le puse un gran lazo de satín... Y lo escondí detrás de la silla para que en la mañana de Navidad, cuando mi madre entrara en la sala, viera este estéreo. Y no creo que haya habido un estéreo en la historia de Estados Unidos que haya sido usado tan seguido como ese, puesto que mi madre estaba entusiasmadísima con la música que salía de ahí. Yo recuerdo esa Navidad, no por lo que recibí, sino por lo que di. ¿No es agradable dar regalos a la gente que amamos? Justo esta semana fui a la tienda de trenes navideños aquí en Orlando. Cada año tenemos la costumbre de armar con los nietos esas montañas de circuitos de trenes. ¡Eso me ha estado costando una fortuna! Fui por unos materiales de construcción, algo de pintura, unos moldes para esculpir y cosas por el estilo y algunas cosas pequeñas para esa Navidad. Y mientras estaba llenando mi carrito de compra con estas cosas, noté que ellos tenían un nuevo modelo de vagón. <risa> y quedé cautivado con eso vi cómo daba vueltas en los rieles y dije, es fantástico, ¿cuánto cuesta? me dieron el precio y casi me desmayo pero dije, tengo que llevarlo para mis nietos así que lo compré y luego me trajeron otra cosa que jamás había visto y lo compré también cuando salí de la tienda e iba de regreso llamé a Besta y le dije, Besta, no vas a creer esto y le dije lo que había hecho y estaba seguro que me iba a decir te volviste loco pero en vez de eso me dijo, bueno, cariño, es Navidad. Hay algo en la Navidad que nos hace disfrutar de esta tradición, de pasar semanas, en algunos casos meses de preparación y búsqueda por los alrededores para encontrar el regalo indicado que queremos dar a los que amamos. Y esa tradición se remonta siglo tras siglo atrás, y recapitula algo que acompañó a la primera Navidad. Es el relato que leo aquí ahora de la visita que los magos hicieron al niño Jesús. Hombres que llegaron de muy lejos trayendo regalos. Sin duda fue lo último en el mundo que José y María esperaron cuando iniciaron su ardua caminata a Belén para cumplir con el decreto de César Augusto. No había árboles de Navidad, no había coros de villancicos en las esquinas, no había guirnaldas, no había escarcha navideña, no había música navideña en el ambiente. Solo dolor y opresión y pobreza en la noche previa a la Navidad. Como ya hemos escuchado hoy, el primer villancico navideño que se cantó no fue entonado por seres humanos, sino por los ángeles en los campos fuera de Belén. Pero hoy no quiero centrarme en la primera noche buena, ni en el primer villancico, sino que quiero fijarme en los primeros regalos de Navidad, los regalos que los magos le trajeron al Cristo niño. Ahora veamos otra vez el texto tal como lo tenemos. Mateo dice, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén. Ahora, hay, hay una increíble cantidad de tradición y folclor que ha surgido de esa simple declaración en el evangelio de Mateo. Mucho de lo cual es especulación, mucho de lo cual es pura fantasía y leyenda que no tiene fundamento en la realidad histórica. Pero notamos que cuando Mateo nos da su relato de esto, en medio de la declaración, él dice, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, y aquí, ahora esta palabra que viene de la pluma de Mateo, es como un centinela que grita, ¡Alto! ¡Detente! ¡Escucha atentamente! ¡Presta atención! Nos está dando un aspecto literario del énfasis que no debemos perder. Y luego que él dice, he aquí, continúa, he aquí, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén. Como dije, hay mucha especulación con esto y hay mucho sobre los magos que simplemente no sabemos. Ahora, permítanme un momento para decirles lo que no sabemos sobre los magos. Lo primero que no sabemos son sus nombres. No hay evidencia bíblica o extra bíblica para apoyar la tradición de que eran Gaspar, Melchor y Baltasar o cualquier otro. No tenemos idea de cuáles fueron sus nombres. Lo segundo que no sabemos de ellos es cuántos eran los que llegaron. Sé que cantamos del oriente, somos los tres. Y hablamos de los tres magos y nuestros pesebres tienen tres. Uno, dos, tres, cuéntenlos. Los magos siempre están allí como parte de la exhibición. Pero la única razón para suponer que eran tres es que vemos más tarde en el texto y encontramos que hay tres regalos que se mencionan, oro, incienso y mirra. Y tal vez alguien hace la suposición de que tres regalos significan tres donantes y por lo tanto tenemos tres magos. Pero la Biblia no nos dice cuántos magos eran, solo sabemos que al menos eran dos. Ya que se usa el plural, podrían haber sido doce, pero no sabemos. Lo tercero que no sabemos es su procedencia. Todo lo que la Biblia nos dice es que ellos vinieron de oriente. Ahora, cuando tú estás en el occidente, <risa> el oriente cubre una gran cantidad de terreno. Aunque la referencia aquí, en este momento en la historia y en este idioma, da una fuerte indicación, básicamente, de dos posibles lugares de los que vinieron estos viajeros. El debate se centra históricamente en dos posibilidades reales. Una, que los sabios vinieron del imperio Medo-Persa, lo que en la antigüedad se llamaba persia la otra posibilidad es que vinieron de caldea o de lo que se conocía como babilonia así que esas son nuestras dos opciones persia o babilonia ojalá supiéramos cuál de los dos era ya que lo que estos magos eran también es algo que no sabemos con certeza y si pudiéramos determinar si vinieron de persia o de babilonia Sería muy útil ya que nos ayudaría a discernir exactamente qué tipo de magos ellos eran. El que se les llame magos es significativo y es útil, pero no es concluyente. La palabra mago que extraemos del texto en el griego magoi, en el latín magi, del singular magus... ...viene probablemente de una palabra iraní que se refería históricamente... a ...a una clase especial de personas religiosas que se encontraban entre los medos y los persas. Estos hombres religiosos llamados magos se destacaron por un par de cosas. Primero, por su aprendizaje. Formaban parte de la intelectualidad del mundo antiguo... ...y eran expertos en asuntos de religión y ciencia... A veces los consideramos en términos burdos como astrólogos ordinarios, pero ellos estaban más involucrados en una rama de la astronomía que posiblemente está en relación con la religión. No eran individuos que lanzaban horóscopos y que vendían sus pronósticos a los periódicos locales. Ese tipo de comportamiento precientífico tuvo que esperar unos cuantos miles de años para hacerse popular. Pero en todo caso... Estos magos persas también se distinguieron por ser monoteístas. Creían en un Dios. No tenían doctrina de una expiación, no tenían doctrina sobre cómo escapar de los estragos del pecado, pero fueron instruidos en ética y estaban preocupados por la diferencia entre la virtud y el mal. Y con toda probabilidad habían sido expuestos a los judíos del Antiguo Testamento, quienes habían emigrado e influenciado a los pensadores medopersas. Entonces podemos especular que si los magos mencionados aquí son magos persas, ellos habrían sabido algo de las profecías del Antiguo Testamento en relación a la visita de un Mesías. ¿Ven? El conocimiento del Mesías venidero no estaba circunscrito simplemente para Israel. Sabemos, por ejemplo, por las profecías de Balaam, que era un pagano en números 24, cuando Balaam dio la profecía futura de la estrella que saldría de Jacob y del cetro que se levantaría de Israel, de modo que la expectativa judía de un Mesías que vendría como rey no se limitaba al territorio de Israel. Así que, es posible que estos fueran magos persas que habían sido informados de esto. Ahora, ellos también podrían haber sido, como dije, magos babilónicos. Los magos de Babilonia estaban mucho más involucrados en astronomía que los persas. Y los astrólogos o astrónomos babilónicos también tenían este punto de vista de los cielos que influyen en los eventos en la tierra y en la vida de las personas y hay una gran especulación debido a la función de la estrella aquí en esta historia de que quizás los magos eran de babilonia astrólogos babilónicos que interpretaban ciertas aberraciones astronómicas que tuvieron lugar en este año y en este tiempo y las interpretaron desde su perspectiva de la ciencia astrológica existían ciertas tradiciones entre los astrólogos babilónicos, por ejemplo, que cuando el planeta Júpiter surgió de cierta manera en un momento determinado eso indicaba el nacimiento de un gran rey los astrónomos modernos al observar los movimientos y la configuración de los cielos y por los medios sofisticados con los que contamos hoy, pueden retroceder al pasado y calcular los diversos movimientos de las estrellas y los planetas en las edades pasadas. Y los astrónomos modernos calculan que hubo allí una conjunción inusual de dos planetas en esta época de la historia del mundo. Una conjunción por la cual estos dos planetas aparecieron muy juntos, los cuales eran Júpiter y Saturno, que según la astrología antigua habrían anunciado la aparición de un rey realmente grande. Y ahora hacen la pregunta, ¿la estrella que ellos vieron estaba saliendo? La versión que leo ahora dice, la estrella que habían visto en el oriente. El griego dice allí, ¿vieron la estrella cuando salía? ¿Están hablando ellos de algo que es parte de las fluctuaciones normales de los cuerpos celestes? ¿O vieron estas personas un fenómeno especialmente creado? Que Dios usó para guiarlos a anunciar el nacimiento de Cristo justo cuando dio su espectáculo magnífico de luz y sonido a los pastores de afuera de Belén? No lo sabemos. Es decir, si fue un fenómeno natural al que Dios le asignó un significado sobrenatural o si fue un fenómeno especial creado milagrosamente. ¿Ya ven por qué quería saber con certeza si eran de Babilonia o de Persia? Pero sospecho que esto es y seguirá siendo un tema de especulación. Ahora, hay otra manera en que el término magos se usó en el mundo antiguo. Y es una costumbre peligrosa el tomar palabras como esta y explorar sus raíces y derivaciones etimológicas porque el lenguaje es tan fluido que a veces las palabras que usamos están muy alejadas de sus significados originales. De tal forma que al mirar las raíces podemos confundirnos en vez de que nos ayude, pero la palabra magi o magus se usa en griego y en el Nuevo Testamento de una manera muy siniestra para referirse a los magos. ¿Recuerdan a Simón el mago de quien Pedro dijo que tú y tu dinero perezcan? Esa es la forma eufemística de decirle algo más a Simón. Pero ser mago era ser alguien que estaba involucrado en brujería, sustancias, sustancias ilícitas y todo lo demás, por lo que es un término muy negativo en ese sentido. Pero la misma raíz es la raíz de donde obtenemos nuestro prefijo en español mega. Y cuando decimos que algo es grande, entonces decimos, ¡es mega! Estamos hablando de algo realmente grande. También la palabra magnus, que significa magnum opus, la obra maestra de alguien, su gran trabajo. La misma raíz tiene que ver en el lenguaje para referirse a la grandeza extraordinaria. Por lo tanto, podría ser que el término magos no describa astrólogos, astrónomos o incluso sacerdotes. Simplemente podría referirse a hombres de grandeza, grandes hombres del este, que fueron guiados por Dios para salir de su entorno pagano, de su territorio gentil, para ir a rendir homenaje al rey recién nacido. De nuevo los villancicos dicen, del oriente somos los tres, la Biblia no los designa como reyes, es posible de forma muy remota. Toma algunas inferencias de un salmo y de Isaías, y de otras partes, y es posible que fueran reyes, pero el punto que quiero resaltar aquí es que no se identifican específicamente como tales. Bueno, ya les he dicho muchas de las cosas que no sabemos acerca de los magos. Espero no haber arruinado su decoración navideña. No hace daño cantar, del oriente somos los tres, está bien. Pero lo que quiero que veamos ahora es lo que sí sabemos de estas personas, de lo cual la escritura es clara. Unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Noten que ellos no vienen y dicen, ¿hay algún rey que acaba de nacer? Estos hombres, por muchos que sean y por grandiosos que sean, aparentemente han recorrido una gran distancia a un gran costo, pero con gran certeza de su misión. Llegan a Jerusalén, no saben dónde está el rey, pero saben que él está. Saben que ha nacido un rey y también, por la expresión que usan, dónde está el rey de los judíos que ha nacido, esa frase, rey de los judíos, que luego adorna la cruz de Cristo... Es una frase que todo judío entendió como sinónimo del concepto del Mesías. Ellos no están solo buscando por alguien de la casa de Acabo, Manasés o incluso de David. Ellos están buscando al Mesías. Ahora, eso es crítico que entendamos mientras miramos los siguientes versículos. Porque ellos vienen, pero no vienen a Belén. Y les tengo más malas noticias. Ellos tampoco vinieron con los pastores. Así que tendrán que reorganizar un poco más su pesebre navideño. No sabemos cuándo llegaron a ciencia cierta. Pero, pero notamos que cuando ellos eh, llegaron, se nos dice aquí en el Evangelio de Mateo que cuando llegan a Belén, van a la casa donde se encuentran María, José y el bebé. No están en la, en la cueva o el pesebre donde llegaron los pastores. Y hay otra cosa más que Sherlock Holmes percibió en el texto usando un poco de materia gris. <risa> con una pequeña inferencia aquí notamos que 40 días después del nacimiento de Jesús, José y María presentan a Jesús en el templo para la purificación. Y con motivo de esa dedicación, ellos dan la ofrenda y sacrificio habituales y requeridos allí. ¿Qué dieron? ¿Lo recuerdas? ¿Pichones? Ellos ofrecieron tórtolas. Y si conoces la ley del Antiguo Testamento, sabrás que las palomas que se ofrecen en esa ocasión pueden usarse como sustitutos del animal de sacrificio normalmente requerido solo en el caso de aquellas personas que están desamparadas en su pobreza. Y hubiera sido una violación de la ley de Dios, impensable para José y María, el llegar allí con ofrendas de tórtolas, si es que estaban sentados en un cofre de tesoro con oro, incienso y mirra. Entonces, a menos que hayan gastado esos regalos entre la visita de los magos y la presentación de Jesús, creo que es bastante seguro asumir que para cuando los magos llegaron allí, había transcurrido por lo menos 40 días desde el nacimiento en sí. Así que no queremos pensar que los magos llegaron la misma noche que los pastores. Así que una vez más, no sabemos cuándo llegaron exactamente. Fue muy pronto, poco después del nacimiento de Jesús, pero no necesariamente el mismo día o la misma semana. Pero noten que ellos llegaron a Jerusalén. Ellos no llegaron a Belén, porque ellos sabían que Jerusalén era Sión. Sabían que Jerusalén era la capital de Israel. Sabían que si estaban buscando a un rey judío, si estaban buscando al Mesías judío, el lugar para ir sería el centro del judaísmo. Jerusalén. Recuerden que el indicador que les mostró que este rey había nacido es la estrella que vieron en su origen cuando apareció. No hay nada aquí que sugiera que la estrella los guió de Persia o Babilonia o de donde sea, que ellos vinieron desde allí hasta Jerusalén. No necesitaban guía alguna para encontrar Jerusalén. Ellos llegan a Jerusalén y ahora dan vueltas y probablemente dentro y alrededor de las zonas del templo haciendo preguntas. ¿Dónde está el rey? ¿Qué rey? ¿Herodes? No, Herodes no. ¿Dónde está el rey de los judíos? Lo último que alguien en Jerusalén podía pensar es que Herodes era el rey de los judíos. Quizá él gobernó sobre los judíos, pero uno de los puntos del conflicto del pueblo judío del primer siglo, en ese momento, era que Herodes no era judío. Él era un rey títere designado por los romanos, quienes eran odiados. Y Herodes se había distinguido en todo el mundo por sus magníficos proyectos de construcción, por su administración inteligente y astuta, pero lo único que excedía su reputación de proyectos de construcción y su capacidad de administración fue la reputación de su crueldad. Herodes era un hombre sediento de sangre, ahora probablemente a fines de sus sesentas o principios de los setentas y nadie lo identificó con el Mesías. Entonces cuando esta gente, estos extraños, 5, 6, 7, 10, 12 o los que sean, no sé cuántos, empezaron a preguntar, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿dónde está el Mesías? No pasó mucho tiempo hasta que los reporteros de la corte enviaron esa información a Herodes. Oh rey, tenemos un problema. ¿Qué pasa? Hay visitas en la ciudad, dignatarios extranjeros, están buscando en cada rincón, están boceando en cada calle y están preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Están buscando al Mesías, dijeron que vieron su estrella levantarse en el oriente. ¿Cuál fue la reacción de Herodes? Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó. Mala traducción. La palabra que Mateo usa aquí... No es turbó, él estaba fuera de sí, al principio no con ira o rabia, sino que literalmente la palabra aquí significa Herodes estaba aterrado. Aquí tienen a un hombre que había gobernado por más de cuatro décadas, más o menos, bañando a Jerusalén con la sangre de su pueblo, involucrado en todo tipo de intrigas judiciales, asesinando a sus propios familiares, conocido por su crueldad y con los años siendo paranoico cada vez más y más. Y cada vez que escucha de otro pretendiente al trono, de otro movimiento entre los judíos para destituirlo, lucha por su vida para mantener su poder y su autoridad. Y lo último... Fue casi como una aparición del fantasma de la ópera Herodes, que lo peor en su vida que puede escuchar es que nació el verdadero Mesías. Y cuando escuchó estos informes, estaba aterrorizado. Pero la frase extraña la notaste en el texto. Y toda Jerusalén con él. Eso no tiene sentido. ¿Por qué Jerusalén estaría aterrada junto con Herodes? Jerusalén era la ciudad que anhelaba y ansiaba por el libertador venidero. Los súbditos de Herodes querían al Mesías más que cualquier otra cosa. Entonces, ¿por qué estarían aterrorizados junto con el rey? Mateo no lo dice y no lo sabemos. Déjenme adivinar. Creo que la mejor suposición que tenemos aquí es que la gente ya había experimentado lo que sucedió cuando Herodes se enteró de cualquier otra oposición contra él. Cuando ellos supieron que el rey estaba aterrado, ellos se aterraron porque sabían cómo el rey manejó sus miedos en el pasado. Y ahora el miedo de ellos estaba bien justificado. En un periodo de tiempo muy corto, el rey Herodes promulgó un decreto de que todos los niños menores de dos años serían ejecutados. Mientras él maquinaba una de las matanzas más crueles despiadadas y malvadas en la historia del mundo, debido a que tenía miedo de un bebé. Entonces cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él, entonces reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Aquí tenemos a un rey judío y él ni siquiera lo sabía. Cualquier persona de la escuela dominical podría haberle dicho dónde iban a ser el Mesías y ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta. Y luego viene la cita de Miqueas y tú Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará mi pueblo Israel y así sucesivamente. Entonces ahora Herodes sabe que Belén, a unos 10 kilómetros al sur, es el lugar donde este bebé ha nacido. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. ¿Ves? Está tratando de averiguar qué edad tendría el bebé. No era tan cruel como para matar a todos los niños. Y enviándolos a Belén dijo, noten lo maquiavélico del actuar de Herodes. Él dice, id y buscad con diligencia al niño y cuando lo encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Herodes tenía en mente un concepto extraño de adoración. Entonces los visitantes se fueron y he aquí otra vez está la palabra la estrella. ¿Ves lo que pasó? Ellos iniciaron este viaje en el oriente cuando esta estrella aparece en el horizonte. Viajan a Jerusalén, no ven una estrella. Ahora no hay ninguna estrella que los guíe por los pasajes y las calles de Jerusalén. Están buscando como cualquier otro turista, están buscando un mapa. Tienen que encontrar de cualquier forma que los lleve a descubrir dónde está este nuevo rey. Finalmente reciben el mensaje de que está en Belén. Bueno, ¿y cómo van a encontrar Belén? Y en especial el lugar donde el rey, este bebé, se encuentra en Belén. He aquí... La estrella apareció. Es la aparición repentina y dramática de la estrella que ahora está diseñada para llevarlos específicamente al lugar donde está el bebé. Lo cual me inclina a pensar que este no es un fenómeno natural, sino una creación milagrosa de Dios para esta ocasión específica y para este propósito específico. Y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, le adoraron. Nuevamente, el lenguaje es aún más específico. Lo que el lenguaje sugiere aquí es que cayeron de rodillas y luego pusieron sus cabezas en el suelo. Lo cual fue un acto de reverencia.